0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri. El tema de hoy, la televisión no morirá. Es lo que nos dijo nuestro invitado de hoy, Omar Rincón. Viejo amigo, pero no viejo. Colombiano, profesor universitario, experto en medios y en comunicación que nos ha traído temas muy buenos. Dice que la televisión no morirá que la han matado muchas veces, pero que no morirá. Se transforma, se adaptará, pero seguirá siempre. Habló de las empresas periodísticas, que están desconectadas de las audiencias, de un periodismo que se ha politizado en exceso y que no habla de lo que las personas quieren escuchar, de su vida diaria, de sus problemas sino únicamente de política pero también habló de los políticos celebrity y de las estrategias políticas en medios digitales, en redes sociales que funcionan con el miedo, con la capacidad de mostrar odio y de indignar a las audiencias, les interesa no se pierdan, vamos con Omar Rincón <risa> Omar Rincón, cuéntame, ¿cómo quieres que te
1: presente? Oh, Mónica, gracias por la invitación y no sé si valga, yo sea una, un buen sujeto para presentar. Yo normalmente funjo como académico, trabajo en una universidad, pero pues también hago ensayo cultural, escribo mucho, muchos artículos para prensa, ensayando Pensar Culturalmente América Latina, y en general lo que me gusta es eso, como conversar para ver si entre todos construimos mejores conversas, nada más.
0: Qué buena mirada, qué buena mirada. Yo te busco en esta ocasión y sospecho que te voy a rogar en otra ocasión entrevistarte, porque revisando todo lo que escribes, publicas, hablas, temas que tocas, me daban ganas de entrevistarte varias veces o de que nos quedemos conversando eh, toda una tarde. Pero bueno, hay límites, veamos. Primero, ¿qué tal si hablamos de televisión? Es un tema del que has hablado muchísimo, del que sabes mucho, aparentemente hay muchos que dicen que la televisión ya se muere porque los medios digitales ya la están reemplazando. Es más, los medios tradicionales hablan en sus canales digitales más que lo que hablan en sus propias pantallas. ¿Se muere o no se muere?
1: La televisión la han matado muchas veces, o sea, la han matado siempre. y La televisión es una institución o una entidad muy fuerte y además muy voraz. La televisión no se va a dejar matar nunca, sino que es peor. La televisión va a dominar a, los, a las otras especies. Si tú ves, por ejemplo, ¿cuál es la modalidad de, de negocio de Facebook? La publicidad al estilo televisivo. ¿Cuál es el modelo de negocio de Google? La publicidad al estilo televisivo. ¿Cuál es el modelo de YouTube? La publicidad al estilo televisivo. O sea, realmente la televisión se inventó el, la forma de negocio que existe para todas las especies digitales hoy. Una, la suscripción, uh -huh. fue una, un invento, y ahí viven las plataformas, y la otra, la publicidad. Y no hay otra, los otros se están tratando de inventar que el crowdfunding, que la, pero no da uh -huh. para funcionar un medio. Entonces yo creo que en ese sentido la televisión, como modelo, lógica, de uh -huh. funcionamiento, domina todas las especies digitales. Segunda consecuencia. Uh -huh como narrativa, que es algo interesante, Decidola. domina todo, le, le derrota al cine con las series, porque podrán decir que las series son cine, no son cine, son discurso abierto. En el cine lo más importante es el final de la película, en la serie lo más importante es el primer capítulo. Entonces, cambia totalmente la lógica, que es una lógica televisiva, serial, de eh, personajes abiertos, corales, contar historias de largo aliento, en muchos capítulos, seis, seis, seis temporada, lo que sea. Entonces, en lo narrativo también, de alguna forma, la televisión domina. Y el tercer punto es que sí hay mucho más redes digitales, pantallas, pero si se hace un análisis, lo que más sale por YouTube y por Instagram y todo, son cosas que tienen el look televisivo. Entonces, de alguna forma, o programas televisivos, evidentemente para eso. Entonces, la televisión en el sentido creo que no muere sino que se reinventa y muta y se acomoda para todo y si sí pasa creo que hay algunos eh, ambientes del ecosistema que mueren como la televisión por cable o sea la televisión por cable hoy nadie debería estar suscrito a televisión por cable claro quiere inventarse y movistar el negocio de que nos suscribamos pero por qué razón te ofrecemos eh, Netflix no es que Netflix lo puedo comprar por aparte me sale más barato te ofrecemos Amazon está por aparte Ahora con Disney Plus y Star Plus, pues ya no hay necesidad de tener cable porque estaríamos cable por el fútbol, por el deporte, pero si ya va, ya va a estar en Star Plus, ¿para uh -huh. qué voy a estar en cable? Entonces la modalidad cable sí está muerta por una razón fundamental, que el gran cambio que pasó es que antes estábamos en un ecosistema en el que el emisor el determinaba. El emisor decía a tal hora, en tal horario, con tal contenido, con tal ética con tal moralidad. Hoy la censura y la promoción del entretenimiento la hace el propio ciudadano. Yo. Sí, la manejo yo y en esa medida lo que pasa es que el cable no tiene sentido. Vea mañana a las 8 de la noche la entrevista de CNN. No, no me interesa. Vea Nagyo día de la noche. No me interesa. O sea, que de alguna forma ese sistema del cable se está muerto, pero hay revival por ejemplo de la televisión pública porque la televisión pública tiene muy buenos contenidos. Luego puede ser una plataforma o sea, eh, uh -huh. para poner el ejemplo de nuestros países andinos, si uno, si Ecuavisa se vuelve una plataforma, no tiene muy buenos contenidos porque todo es desechable, no hay nada que repetir. En cambio, una televisión pública sí si tiene documentales, programas diversos que los puede repetir mil de veces, cine, ese tipo de cosas. Entonces, creo que la televisión pública tiene un momento fundamental para reinventarse, ya no vía siendo canal de televisión, sino de siendo plataforma digital.
0: Qué interesante. Eh, yo siempre cuando eh, hablo de televisión les digo que televisión quiere decir imágenes a distancia y que eso no me limita, sobre todo en el Ecuador, que es un país que nunca llegó a la TDT, a la televisión digital terrestre. En Ecuador sigue habiendo la televisión analógica en el canal 2, 4, 6, 8, 10. No existen los multicanales eh, porque no se logró económicamente eh, dar ese paso. Y entonces, de alguna manera, eh, seguimos en esa lógica de estaciones de televisión dueñas de un solo canal y de una eh, sola señal. Eh, y la palabra televisión se aplica, como tú dijiste, a la forma de contar historias, a la forma de narrar eh, y a esa relación. Sin embargo, te pregunto, ¿la televisión a quién le habla? ¿Quiénes son esas audiencias a las que les está hablando? de qué manera les está hablando, de qué manera se está enganchando con ellas eh, y sobre todo por algo que acabas de tocar al final, tocaste eso de los contenidos desechables porque me estoy refiriendo a los canales tradicionales de televisión y recuerda que en casi todos los países de Latinoamérica hay canales públicos hace 60 años, en Ecuador hubo 10 años eh, sin presupuesto de producción, lo que acabas de mencionar de documentales y de producciones, no sino de lo que pueden hacer en el estudio, que es lo que no cuesta plata. Prenda la cámara para que yo le hable a la cámara porque no puedo producir, per se. Pero vuelvo, ¿a quién le habla? ¿Quiénes son esas audiencias? ¿Y qué, están, qué, qué les está diciendo la televisión en nuestros
1: países? Pues básicamente la televisión Broadcasting Popular Abierta Como la que tú mencionas en, en el caso De Ecuador, Teleamazona, Ecuavisa ese tipo de cosas uh -huh. Son canales que Encuentran como dos o tres nichos De, de trabajo Que son las ficciones Populares, llamémoslas telenovelas, narconovelas Este tipo de cosas uh -huh. Un segundo que son eventos en directo Si transmitieran más eventos en directo Les funcionan bastante bien y el tercero, los concursos, son el otro campo que eh, esta televisión pues, desarrolla y que va a seguir funcionando. O sea, un concurso, un reality en Netflix no tiene sentido. No. Aunque en cambio ahí sí ese concurso puede llegar a funcionar. Desde ahí, esta televisión históricamente tiene dos públicos. El público, uno, es el sujeto popular del común que ve televisión para relajarse que ve televisión para desconectar el cerebro y pasar un rato emocionalmente relajante. Es nuestro zen. Eh, eso no pasa, por ejemplo, con la televisión de series, porque la televisión de series implica una atención plena. Yo tengo que uh -huh. verla concentrado. La televisión popular, broadcasting, tú la ve, yo la veo totalmente sin control, caminando, yendo, viviendo. Es mucho más oral que, que, que visual, si se quiere, ese tipo. Entonces uh -huh. le habla a ese ciudadano que llega, trabaja mucho, llega cansadísimo a la casa y quiere desconectarse. Y digamos que eso va a seguir siendo de por vida. No, porque si te pones a ver YouTube, inclusive YouTube o, o Instagram, te implica actividad, tienes que mover. Pero en cambio ver televisión te permite ver televisión y a la vez revisar el Twitter, revisar el YouTube, revisar el WhatsApp. O sea que es una, no, te, no te pide exclusividad. Uh -huh. Y el segundo público al que le habla... Eh, es a los políticos, porque nuestros políticos son muy jurásicos y siguen creyendo que lo que importa es salir en la radio, en la prensa, en la televisión. En ese sentido, por eso los políticos andan tan desconectados de las nuevas éticas ciudadanas, feministas o ambientales, o diversidad sexual o de lo público, porque eh, de la soberanía alimentaria y la soberanía cultural, porque ellos andan en un circulito de que si yo tuiteo me hago conocer con los otros que son los mismos míos, y si salgo en televisión es para los mismos míos, cuando el grado de incidencia de eso es realmente poco, o sea, es, es muy uh -huh. poco ese tipo de cosas, y por eso decía Martín Caparrós que mientras eh, los políticos le pongan cuidado a la prensa y a la radio y a la televisión, no se van a desaparecer
0: Tocaste varios temas Sorry, voy a regresar ¿Por qué medios públicos en nuestros países? porque son necesarios? ¿Para qué sirven?
1: Los medios públicos tienen como tres o cuatro lógicas que son claves. Uno, para atender la diversidad cultural que habita un país. Entonces, eh, la televisión privada solamente entiende un público popular al que quiere entretener vía el nivel cero de, 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 de contundencia. En cambio, hay que atender a poblaciones indígenas, en el caso ecuatoriano, a poblaciones afro, a, pro, a poblaciones discapacitadas, a los niños a los cultos también, ¿no?, a los culturosos, o sea, es, son necesarios porque es donde a construimos un todos colectivo, uh -huh. aceptando nuestras diversidades, entonces un estado serio debería darle eh, alimento espiritual y cultural y simbólico a través de la televisión a esas diversidad, diversidades culturales que habitan. Tocaste el segunda...
0: tema de los cultos, perdona que te interrumpa, tocaste ah. el tema de los cultos, siempre que hay estas discusiones sobre la narconovela o sobre cualquiera de estos temas en nuestros países, siempre salen unos cultos a decir que eso no debe existir y que la televisión debe ser cultural y, ¿no? y la televisión tiene que conectarse con sus audiencias, con, eh, con sus formas de vivir eh, de alguna manera. Y, y siempre hay esta tensión entre el que critica a la tele por ser tan basura eh, y el que defiende el negocio de la tele per se. Eh, ¿A dónde te ubicas en, esta, en estas dos posiciones, en esta polaridad?
1: Lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que es que los cultos creen que el mundo debe parecerse a ellos, a lo que ellos saben, y que uh -huh. todo lo que ellos hacen en la vida es para educar, o sea, todo culto, siente que siempre tiene que pontificar y educar, y creo que la televisión sí tuvo un error de entrada cuando surge con el concepto de educar. Mónica me ha escuchado, yo, yo creo que la televisión realmente entretiene, es un espectáculo popular para entretener. Segundo, puede llegar a informar, pero ha demostrado que es un fracaso informativo. Si uno solamente ve noticias de televisión, así ve a CNN o lo que sea, uno no está informado. O sea, es un fracaso rotundo de información. Y en educación ha fracasado todavía más porque pues de alguna forma hoy YouTube tiene mejores tutoriales y, y, y profesores que lo que podemos montar en un canal público de ese tipo de cosas, entonces lo que yo creo es que hay mucha arrogancia de, de los cultos, porque por ejemplo, si ellos van a una comunidad indígena no pontifican sobre la comunidad indígena hasta que no lo escucha y conoce su lógica, cuando conocen su lógica llegan y dicen, son machistas pero es que entre sus usos y costumbres el machismo lo explican, con la televisión no tienen pudor de hablar de algo, criticarlo, sin saber cómo es la lógica de esto, siendo que la lógica de la televisión abierta es la lógica de la sociología del, del lugar común, entonces yo creo que la televisión pública en América Latina ha tenido dos fracasos, uno, el volverse tan propagandística del gobierno, porque del eso, gobierno de turno, no, no, no sirve, eso ha demostrado que no da rating y eso da odio del ciudadano, no, no se han enterado, o sea, tú puedes controlar todos los medios, salir en todos los medios y eso no sirve, no sirve porque el ciudadano se siente realmente ultrajado porque le hablen con, con, con eso. Y el segundo fracaso de la televisión pública es que por intentar ser culturizante, por levantarle el nivel cultural al pueblo...
0: Pierde conexión con sus gustos y códigos.
1: Ha perdido la, la competencia narrativa de meterse en lo popular. O sea, le falta pueblo. A la televisión pública de América Latina no ha podido meter al pueblo, por eso la televisión pública de América Latina es una televisión sin público. O sea, es una televisión pública sin público, sin rating. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que lucharles. Y en, eso, en, eso, en ese sentido, sí, la televisión privada, la hollywoodense y la de todos nuestros países tienen una cosa clara, es que no les da pánico comenzar y arrancar en lo popular. Lo, lo, lo malo es que se quedan ahí y no son capaces de diversificar. Es como si, por decir una cosa, si comiera un, un, un asado de cerdo, no está mal pero si Solambías come asado de cerdo, el colesterol te aumenta y te mueres, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, creo que, que los culturosos han, han sido incompetentes, y los que hemos hecho televisión pública, hemos sido incompetentes de meternos en el popular, de hacer parte del activo popular, y se lo hemos dejado al privado, asumiendo una posición de altura intelectual que creo que es ser inteligente, narrar bien y no más.
0: Me ha llamado muchísimo la atención este invitado de hoy, Omar Rincón, porque hemos aprendido mucho sobre la crisis del periodismo en la región, hemos aprendido mucho sobre los medios comerciales y públicos en nuestra región, sobre el rol de los medios públicos, para que las audiencias reciban otro tipo de contenidos interesantes que muestren la diversidad, que muestren la identidad de las audiencias. Escuchemos a Omar. Tocaste de lado al periodismo eh, y tocaste de lado a los políticos. Entonces quisiera que hablemos de los dos temas. Eh, por un lado, del periodismo que está tan cuestionado en nuestros países, el privado y el público, el público por propagandístico y el privado en muchos casos por servir de parlante de ciertos políticos y por meterse en el juego de manipular la información. Ese es el primero. Y luego vo voy a preguntarte sobre los políticos que antes buscaban publicistas y buscaban buena publicidad para ganar elecciones y ahora buscan manipulación con inteligencia de información, con inteligencia de datos, y parece que funciona mucho mejor el miedo, el incitar miedo, que la persuasión. Eh, te toqué dos temas, y sí, sí. Dale, uno primero. Bueno,
1: en periodismo, sí, el periodismo está en una crisis radical y le echan la culpa a Internet, y tiene, pues, tiene un poco de razón. O sea, el Internet y las redes digitales han hecho que la información sea propiedad de Google y de Facebook y no de los medios, Entonces, eso es verdad. O sea, no necesitamos ir a los medios para estar informado en lo que cada uno considere que estar informado. Segundo, el concepto de información cambió y eso los medios no se han enterado y por eso la crisis. Ellos siguen insistiendo que informar es hablar de los políticos. Y al ciudadano le tiene, lo, lo tiene harto los políticos. Los ciudadanos quieren hablar de gobernanza alimentaria o de sí, soberanía alimentaria, de cómo me alimento, de la salud, de la educación, de los feminismos, del acoso sexual, del aborto, de las diversidades sexuales, de lo público, de la, de, 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 de la vida cotidiana, de la comida. Entonces, está totalmente, en el segundo momento crisis es que está desconectado totalmente de las agendas ciudadanas, de interés ciudadano. Y el tercero es que se convirtieron, en, ante el fracaso que están teniendo comercialmente decidieron perder el pudor y volverse actores políticos entonces son actores políticos y esto sí lo determinó y lo demostró Cristina en Argentina con Clarín Lula en, en Brasil con Globo y con, con La Folla lo demostró eh, Piñera mismo con el Mercurio a, a, a favor, Correa en Ecuador con, con su lucha contra los medios Uribe en Colombia contra su lucha contra los medios, Trump todos, todos han determinado que los, los medios son actores políticos en favor de agendas de sus empresarios dueños, no de la ciudadanía. Entonces, ante este triunvirato Internet, lejanía de las agendas, activismo por los dueños de sus medios, y un cuarto, que es que seguimos narrando como en el siglo XX cuando estamos en el siglo XXI. Entonces, pareciera que hubiera un formato único de narración, una manera de hacer eso. Entonces, por ejemplo los dos grandes iconos colonialistas del periodismo son el Watergate para el periodismo de investigación de denuncia, y seguimos denunciando, y realmente en eso los periodistas hacen muy buen esfuerzo, denuncian y denuncian ya no hacen ni cosquillas, o sea usted cae en los Pandora Papers y no tumba un presidente un, no nadie, en Colombia el director de impuestos estaba en los Pandora Papers evadiendo impuestos de Colombia, y no le pasa nada ¿no? nadie le hace caso y el otro es el periodismo narrativo, que todos contemos historias, contar historias. Las historias hoy son buenas, pero es que yo no tengo tiempo para leer una historia de 20 páginas, entonces hay otras formas de contar historias, que se pueden contar historias sin tener 20 páginas, que mira para eso. Entonces tiene un fracaso narrativo, tiene un fracaso de conexión, tiene un fracaso de legitimidad y un fracaso de negocio. Ante eso, el periodismo, ¿qué le queda? Reinventarse, teniendo cierto de lo clásico y haciendo un nuevo canon de periodismo distinto. Y eso no lo está haciendo la televisión, no lo está haciendo la radio, no lo está haciendo la, la prensa. Afortunadamente en América Algunos Latina... Algunos medios independientes. Medios digitales están intentando la barra espaciadora, el churo en Ecuador, ojo público en Perú, en Colombia 070, la vorágine. O sea, hay una cantidad de reinvenciones, pues son reinvenciones en los tres sentidos. Estos medios generalmente son feministas o medioambientalistas o pro diversidad sexual o pro derechos humanos o pro protestas. O sea, tienen una agenda plena que todo el mundo conoce. Buscan narrativamente innovar, hacen podcasts, hacen videos, hacen memes, hacen de todo. Y tercero, de alguna manera, hacen un periodismo que genere comunidad, que genere encuentros de la gente. Entonces yo creo que el, el periodismo está en un momento terrible para los grandes medios porque no quieren cambiar entonces es ridículo porque siguen haciendo lo mismo como una farsa cuando ya se les cayó el vestuario y están desnudos y no quieren reinventarse y además lo único que hacen es copiar fórmulas gringas de parar a la presentadora frente a una pantalla pero la información puede estar hecha mejor técnicamente pero conceptual y ciudadanamente está muy lejana y en el caso colombiano por ejemplo el rating del, del noticiero digamos es dos puntos y sube a la siguiente, la novela, y la novela sube a 10 puntos. O sea, demuestra que la gente encuentra más interesante ir a la ficción que ir a la realidad.
0: Es, es más sano en todo caso.
1: Y, y de los y, políticos, y de los políticos te diría que... Lo que pasa es que estamos... Es, eso tiene que ver con la historia de la comunicación. Cuando comenzó el siglo XX, un buen político era el que escribía bien. Él no tenía que ir a ninguna parte, por eso... Se habla de los grandes escritores que eran los, los políticos de los siglos XIX y comienzo del XX. Y uno, uno dice, pero yo nunca vi uno de esos. Después vino la radio y se volvió un gran político, el que era gran orador, orador, el que era la madre, orador y podía uh -huh. hablar cuatro y cinco horas de la Plaza San Francisco y en, en artesía ese tipo de cosas. Luego vino el, con Kennedy el político televisivo, que ya le importaba era que no sudara, sino que manejara bien la cámara, que dijera frases cortas, ese tipo de cosas
0: una primera familia ejemplar,
1: bella. Sí, todo, todo, mm. moverse ahí. Y después, ya con la, con la aparición de las redes digitales, ya cambió totalmente y aparece el, el político entretenedor, nueva era, influencer, el, el político celebrity. Pero ahí, por ejemplo, en todos los casos, implicaba algo. El que escribía tenía que saber escribir algo y tener la cabecita formada en algo. El que hacía retórica radial tenía que saber Poder armar un discurso para construir, tenía que saber la entonación, tener mucho vocabulario para moverse por eso. El televisivo tenía que mirar las cámaras, todo tipo de cosas. El de hoy tiene que hacer celebrity, tiene que ser singular en algo. Ya es donde los políticos se equivocan, porque todos quieren hacer lo mismo y no se puede hacer lo mismo por ese lado esa es la primera parte de la respuesta, es como que sí estamos en los políticos celebrities que tienen que tener una singularidad y que tienen que usar todo el ecosistema de especies digitales para comunicar, punto pero el segundo que tú mencionabas de que nos manipulan por Facebook, yo pienso que Facebook no es Facebook sino Facebook porque es donde viven las fake news, sí, eso es, pasa pero ha pasado históricamente también con el clientelismo, nos han manipulado porque queremos creer nuestras verdades el problema es que no es tan fácil hacerlo automático. Yo creo que los ciudadanos vamos aprendiendo, vamos como haciendo vacunas. Todos sabemos que todo es fake hoy en día. Hace dos, tres años no sabíamos eso. Entonces creo que vamos evolucionando, pero sí son recursos muy útiles para llegarle a cada población con, la, con el mensaje que quiere llegarle. Para lo que más sirve de eso es para Llegar con una oferta totalmente encausada. Si es animalista, decirle que vamos a crear la ley porque los animales sean con conciencia humana. Si es eh, terrateniente, vamos a salvar la tierra para que cada uno con su mensaje. Para eso sirve, para saber dónde están las audiencias, para ese tipo de cosas. Y segundo, sirve para producir eh, lo que tú llamabas el miedo como gran política. Las grandes políticas de hoy son en el lado realista, es producir odio y miedo, y eso me va a mover a votar por un lado, eso es, ese es como el objetivo que odien al otro y que tengan miedo al otro para que me amen a mí o, o, o me escojan por,
0: por, descarte.
1: por descarte esa es una, uh -huh. una posibilidad eso pero también tiene otra, otra regla que es muy buena y que sirve bastante que es la capacidad que tenemos con los medios digitales de indignar estamos muy en bronca, ah, entonces yo tengo capacidad política, yo tendría que poder indignar, si yo soy capaz de indignar a la ciudadanía demostrar que yo soy el que responde a esa indignación es re bueno. Y la lógica, entonces yo diría que hay tres palabras, odio, miedo e indignación, que es lo que mueven y que yo puedo usar las redes digitales para eso, sí y del big data, sí.
0: Entonces voy a regulación. Y entonces lo que se necesita es regulación, porque esto es una manipulación sin fin.
1: Sí, sí, pero ¿De, ¿De qué lado que...
0: estás tú, de la regulación o de no regular? Eh? Es que
1: yo, yo he sido... Bueno, voy a decir dos cosas que he sido fanático y después crítico. De las políticas públicas. Entonces, yo creo que las políticas públicas son muy buenas. Y si voy a poner un ejemplo, por lo menos en Colombia, la política pública dice, de todo lo que el Estado anuncie en las televisiones privadas, el 10% de ese anunciaje debe ir para la televisión pública. No lo cumple nadie. Entonces, son políticas públicas que, saludo la bandera, el caso ecuatoriano. La tercera parte de medios de comunicación debe, debe hacer para los ciudadanos, sí, pero no le pusieron plata, entonces no sirve para nada, ¿me entiende O sea, ponen una política pública reprogre, pero sin, sin dolarito, no, 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 no funciona. Entonces, normalmente las políticas públicas son fatales porque lo que en el fondo se vuelven, se vuelven ese en una censura porque te imponen tantas reglas que no puede hacer nada. Entonces, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro por la política pública, por ese lado. En las regulaciones, yo estaría de acuerdo en regulaciones minimalistas. Por ejemplo, yo creo que hoy en día a Facebook, a Google y a todas las eh, transnacionales hay, hay que ponerles eh, tres puntos de regla y nada más. Una, que paguen impuestos en el país. O sea, que todos los que tenemos el sistema de adquisición de Netflix paguemos impuestos en el país. O sea, que, que me cobren el 10%, el 15% del IVA, que me lo cobren. Estoy de acuerdo como ciudadano. Y que quede para el país. Segundo, obligar por regla a que tengan un mínimo de programación hecha en el país. O sea, que, digamos, Ecuador es muy pequeñito, diga el 0.05. Listo. Pero imagínate el 0.05 de Netflix, de Amazon, de Disney, de Star Plus. Eso lo puede regular directamente para, para ese tipo de, de situación. Uh -huh. Y eso genera soberanía cultural de movilización. Y tercero, de esta, tiene que ser, yo la haría más colectiva, pero los países de América Latina nunca van a, piensan colectivamente por Dios, que tenemos que regular externamente lo que llamaríamos las censuras porque en ese momento, Facebook censura pero con qué reglas, por qué baja una protesta social y deja el odio, por qué la otra cosa o sea como, como que haya un, un código de ética colectivo que sea posible de, al cual acudir para decirle señores estos tipo de contenidos no pueden entrar acá el problema es que estas redes son tan transnacionales que si el presidente de Ecuador se pone a decirle vamos a hacer esto, le dice, pero a ver, pero si fuera el de Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, todos los países que no son Brasil, fuéramos en conjunto, les tocaría. Brasil fue y Brasil se logró por el impuesto, logró poner mínimo de contenidos hechos en el país. O sea, ha logrado algunas cosas hasta que llegó Bolsonaro y mandó todo para la mierda. Sí, Entonces eso fue terrible, pero pero digamos que yo estaría de acuerdo con regulaciones de tres, cuatro puntos, pero lo que pasa es que normalmente los códigos de regulación son 80.000 mil. Entonces eso es hartísimo porque ni sirven ni se aplican y es como un saludo, como decimos en Colombia, a la bandera. O sea, un saludo a la nada. Eh,
0: me, me despido ya con mucha pena porque la verdad es que cuando converso contigo ni una palabra se desperdicia. Omar, quedan, si sabes que me quedo con el cuaderno lleno de preguntas, pero eso quiere decir que después de unos meses, bastantes meses, te voy a dar vacaciones y te voy a volver a invitar eh, a conversar. Eh, no, de verdad, muchas gracias. Me impresiona cuánto conoces de todos los países en la región, cuánto has ya pensado y analizado sobre nuestros medios y nuestra relación como audiencias con los medios y todo lo que nos puedes ayudar a seguir pensando, cómo, cómo repensarnos, es decir, a seguir conversando, cómo repensar nuestros medios eh, y su rol en la sociedad. Te agradezco de verdad, Omar.
1: Gracias, Mónica, y simplemente dos o tres ideas para terminar. Una, Dale. la que, como estás en el Instituto de Patrimonio, fíjese que todo el mundo habla mal de los medios. Todos, todo el mundo. Trae. Pero, ¿qué investigarían los historiadores, los académicos, los de estudios culturales, sin televisión, sin radio y sin prensa? Porque ahí se escribe la memoria más sucia, si quiere, diaria de eso. Yo quiero saber qué pasó en el correísmo, yo veo el comercio, el universo, el telégrafo, y encuentro material para pensar esa memoria, entonces hay que pensar también que en términos de memoria los medios cumplen esto. y esa es la pregunta para hoy, ¿qué hacemos con la memoria de Whatsapp, de Facebook, cómo la vamos a manejar y cómo construimos desde ahí, me parece que es eso, y lo segundo, pues estando en, 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 en el Comercio Andrés Bello y, y Patrimonio, que tú dijiste, a mí me, me encanta América Latina y creo que esa es la otra pasión, tenemos que pensar desde América Latina, dejemos de pensar desde los gringos, desde los europeos, y esto no es de izquierda ni derecha, sino es que en América Latina hemos construido pensamiento propio que estamos desconociendo y es el que nos sirve el que, nos, el que no nos da colesterol, el que nos sirve para pensar entonces esa, la, los medios como memoria y la pasión por América Latina es algo que nos junta. Un abrazo fuerte Chao, saludos Usted y nosotros tenemos buenas razones para seguir conectados
0: Ha sido todo y espero que pronto volvamos a escuchar al invitado de hoy, a Omar Rincón. Agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy y los invito a que estén con nosotros cada miércoles en un estreno de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y los invito a que visiten nuestra página web en www.ipank.org y no dejen de visitar también nuestras redes sociales, solo digiten arroba en Facebook, en Twitter e Instagram. Hasta pronto.
1: Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural y IPANC de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.